0: Dans cet épisode, Landy se livre sur cette maladie invisible, la drépanocytose. Elle nous parle de ses douleurs atroces, du manque de reconnaissance de cette souffrance, de sa maternité et ce désir de dépassement de soi. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme solaire qui transpire la joie de vivre, la résilience et qui pousse forcément à l'admiration. Bonne écoute Bonjour Landy Bonjour Mélissa ben, Tout d'abord, merci d'avoir euh, ben, d'avoir proposé ta participation dans bicafond. Merci infiniment ben, Merci à toi d'avoir créé
1: cet espace euh, pour nous, pour nous permettre de libérer la parole et, et euh, c'est un plaisir de partager avec vous aujourd'hui.
0: Merci Avant de commencer à discuter, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites.
1: Alors, euh, moi c'est Landy, j'ai 35 ans, je suis maman de deux enfants, d'une fille euh, qui a 18 ans que j'ai adoptée et d'un petit euh, de 6 ans et demi. Je suis commerciale, euh, je vis en Guadeloupe, hein,
0: je suis commerciale sur toute la Guadeloupe et je suis d'origine
1: haïtienne.
0: D'accord, très bien Landy. Mais écoute, on va commencer euh, par discuter un petit peu de ton désir d'enfant. Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance ou est-ce qu'il est venu après Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît
1: Alors, euh, le désir d'enfant, je vais dire non. Pourquoi en fait, euh, je suis née dans une euh, famille euh, chrétienne catholique, il faut dire que mon père était très 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 à cheval, hein. j'ai été élevée à la dure comme on dit, à un point que euh, j'avais même pas le droit d'avoir euh, euh, une poupée en fait, hein, parce que pour mon père une poupée euh, pour moi c'est trop jeune et tout. C'était pas présent dans ma tête le désir d'avoir un enfant euh, tout de suite, ce n'est que tardivement que ça m'est arrivé, arrivé un moment dans ma vie et euh, je me suis dit bon ok, tout naturellement je me suis sentie prête à être posée et à faire quelque chose de vraiment sérieux, sérieux, sérieux et du coup ben voilà, avec mon compagnon c'est voilà, le bon moment.
0: D'accord. Ben justement, ben parlons-en. Est-ce que tu peux nous parler euh, parler de, de l'annonce quand tu as appris que tu étais enceinte de ton fils Parce qu'on va se cibler sur, sur la naissance de ton fils. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu étais enceinte
1: Alors, euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais super contente et très, très, très angoissée en même temps. Angoissée, pourquoi? Parce que, avec mon compagnon, quand on avait décidé d'avoir un enfant, j'ai eu deux fausses couches, et c'était mm -hmm. hyper dur. Et, euh, quand j'ai appris mm -hmm. que j'étais enceinte pour la troisième fois, c'était la joie et en, en même temps beaucoup d'angoisse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Voilà, voilà, sachant mm -hmm. ça, ça ce qui s'est passé avant, donc euh, j'avais peur, oui.
0: Donc les émotions étaient un peu partagées finalement, euh, voilà. surtout en début de grossesse. D'accord. Et du coup, alors comment ta grossesse euh, s'est déroulée Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, ma grossesse euh, fait le, le bilan du premier trimestre, donc euh, je voyais une sage-femme normale, comme toutes euh, les femmes enceintes. Hein. Et j'ai été faire le bilan du premier trimestre. Et là, on nous on, on fait une batterie d'examens ce qui est normal pour toutes les femmes qui sont enceintes. Et c'est là que... On m'a remis mon enveloppe cachetée en me en disant que c'était confidentiel et euh, à remettre à mon médecin. Et là, bon, diagnostic est tombé. J'ai appris que j'étais drépanocytère.
0: Voilà. Lors du bilan euh, du premier trimestre. Assez ah, okay. hallucinant. Voilà. Alors comment euh, comment s'est passée l'annonce du diagnostic Est-ce que tu est-ce que tu es tombée des nues Est-ce que est-ce qu'il y avait eu des symptômes avant Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors quand j'ai appris ça, j'ai déjà été voir ce que c'était, hein, la drépanocytose. Hein. Mm -hmm. J'en ai entendu parler autour de moi auparavant, mais quand j'ai vu que j'étais drépanocytose, mm -hmm. ça me concernait euh, personnellement, j'ai été voir ce que c'était. Et là, j'étais mm -hmm. choquée et soulagée mm -hmm. en même temps. J'étais choquée parce que mm -hmm. je me suis dit, ah ouais, j'ai maladie, et soulagée parce que je me suis dit, d'accord, mm -hmm. je suis malade. Enfin, je peux mettre un mot sur mes mots parce que il faut savoir que depuis toute petite je fais des crises sauf que on savait pas ce que j'avais mm -hmm. et euh, alors pour ceux qui ne savent pas euh, si tu permets je peux expliquer ce que c'est la drépanocytose oui vas-y alors la drépanocytose c'est une maladie héréditaire c'est-à-dire qu'on est né avec est une maladies génétiques où euh, les globules rouges des personnes atteintes de drépanocytose sont en forme de fossiles, c'est-à-dire que normalement les globules rouges et les globules sont en forme, sont en sauf que ces personnes-là, ils ont leurs rouge rouges en forme de fossiles. Il faut savoir que ce sont les globules rouges qui emmènent euh, l'oxygène en fait, euh, pardon, l'oxygène euh, dans le corps. Ce qui se passe, c'est que quand les globules sont en forme de fossiles, ils s'agglutinent comme ça l'un sur l'autre euh, dans les vaisseaux et, euh, ben, le corps n'est pas du tout oxygéné. Et ça, ça, crée des douleurs horribles c'est comme si on te Atroce. boit les os en fait voilà ça te ça te cause des mm. douleurs atroces et du coup ben il te faut il te faut une prise en charge parce que à force de souffrir au fil du temps ça tu ça atteint ça finit par toucher plusieurs organes dans ton corps en fait donc déjà le cœur parce que mm. c'est une douleur quand ça te prend T'as l'impression c'est au cœur que tu souffres, c'est comme des coups de pique qu'on t'envoie, mais des coups de marteau piqueur qu'on t'envoie mm -hmm. dans le cœur. ce sont des douleurs qui sont très 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 dures. Et euh, j'en souffrais depuis toute petite. Mes parents ne comprenaient pas.
0: Donc ça veut dire que depuis toute petite, en fait, quand tu avais euh, tes crises, tu étais soulagée comment? Tu du coup, tu n'avais pas de traitement parce que tu ne savais pas ce que tu avais. Mais comment pouvais soulager tes crises, ces tes douleurs mais Justement, je n'avais pas de traitement et c'est pour ça que je pouvais rester
1: une semaine à souffrir avec la même intensité. Ah là en là fait, là. mes parents pouvaient me donner ah des entalgiés en espérant que ça passe, mais ben, ma, ma mère surtout, elle me massait assez souvent, mais d'un massage très léger, en fait, euh, avec de l'huile de carapate, et je lui disais maman, ça passe pas, et elle me regardait, elle me voyait souffrir comme ça là, elle disait, ouais, mais je t'ai donné, il faut attendre 4 heures pour te donner, mais je souffrais. À ma connaissance, dès que j'ai connaissance, je sais que je souffre, mais pour maman, il y avait toujours quelque chose, des fois, elle me dit, euh, mais il faut me dire si t'es tombée, pour que je sache quoi faire. Je fais, mamans, je suis pas tombée. Elle me fait, oui, mais t'étais bien tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Au moins, je pars me coucher le soir. Mais elle comprenait Ce qui pas. Se passe, que... Elle comprenait pas. Eh oui. Ce qui se passe, c'est que le soir, quand je me couche, sachant que le lit, il euh, y a le mur, je me colle au mur. Et il faut savoir que le foie est un facteur déclencheur de la crise, en fait. Il y a le froid, il mm -hmm. y a le stress, il y a la fatigue, il y a les grosses émotions. Et euh, tout ça, il y a l'anémie, ça, ça provoque les crises, en fait. Et euh, je pense qu'à chaque fois que je me collais au mur, le lendemain matin, j'étais paralysée. Je pouvais rester une semaine, voire deux semaines sans aller à l'école. Et la douleur pouvait apparaître oh n'importe où. Soit dans la colonne vertébrale soit dans les bras, soit dans les jambes, n'importe où. Et, euh, et ça a été comme ça pendant 29 ans, jusqu'à ce que j'ai pu, enfin, c'est pour ça que j'ai dit oh là que ça a là été là là. un soulagement pour moi, jusqu'à ce que, que j'ai pu mettre enfin un mot un nom sur mm -hmm. la maladie que j'ai traînée pendant
0: 29 ans en fait. Et donc du coup justement si on revient un petit peu sur l'annonce de, de, de la maladie comment, comment tes proches ont réagi face à cette annonce euh, est-ce que tu t'es sentie soutenue euh, est-ce que tu t'es sentie comprise aussi Alors mes proches, en parlant de mes proches je vais dire déjà euh, mon compagnon
1: parce que c'est avec lui que, que je vis déjà il est le principal intéressé, on va dire que quand j'ai appris ça et que... il était là déjà quand j'ai été chercher le résultat et quand il a vu ça, la première chose qu'il a fait, c'était d'aller voir sur Internet ce que ça voulait dire et tout. Là, au moment où je te parle, il connaît mieux la maladie que moi, à tel point qu'il s'est renseigné. Il s'est renseigné sur la maladie, il m'a dit « chérie, ce n'est pas une fin en soi parce que ça ne veut pas que tu l'as tu es plus forte que ça. » D'ailleurs, quand on s'est rencontré, il m'a toujours appelé ma guerrière. Parce qu'il voit des fois que je souffre, il sait que j'ai mal, mais on savait pas ce, qu ce que j'avais. Une fois, je lui ai fait une crise, on s'était dit qu'on allait se balader, euh, et tout de coup, euh, j'ai eu une grosse douleur au niveau de la colonne vertébrale qui m'a paralysée pendant une semaine. Il comprenait pas, il comprenait pas. C'était avant l'annonce. Maintenant, euh, il me fait « ouais, mais t'es ma guerrière, t'inquiète pas, mmh. ça va aller, on va faire tout pour et tout ». Il a été super gentil et très compréhensif par rapport à, à la maladie. Il s'est renseigné et du coup, il voit ce que je peux faire, ce que je peux mmh. pas faire et euh, comment m'encadrer et tout. Et euh, ça, c'est en ce qui a trait à mon compagnon. En ce qui a trait à ma famille, du mmh. coup, j'ai appelé, parce qu'on est quatre dans la fratrie, j'ai appelé mes parents pour leur dire et euh, et c'est de là que euh, les autres frères et sœurs ont été faire euh, des examens de leur côté euh, électrophores pour voir si euh, oui. sont atteint également ben oui 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 ils sont ils sont ils sont atteints également et alors on va dire que il y a que trois dans la fratrie on est quatre mais il y a que nous trois qui sont malades. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai mon grand frère qui est SC, qui suit SC, et mon petit frère qui est SS. Et c'est vrai que mon petit frère avait des, des crises beaucoup plus violentes que nous, parce que euh, il est plus mannequin violente, et ouais. voilà, il est mannequin, il est en période de croissance et il fait du euh, du bodybuilding, <rire> donc les grosses efforts bodybuilding, comme... d'accord. Voilà les gros efforts comme ça, d'accord. a dit ça, ça fait pas beau ménage en fait. Donc euh, il avait souvent de crises en fait.
0: Parlait de la notion SS et SC dans la documentation, on a un petit peu cette impression que les euh, que les symptômes sont chez les SC sont peut-être un peu plus atténués. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? à ce niveau-là
1: Alors, selon la médecine, les SS sont les cas euh, les plus graves, on va dire, mais je pense que les SC mm -hmm. euh, souffrent tout aussi que les SS. Après, moi, j'aime bien dire que chaque personne est unique et chaque personne peut avoir la même maladie, mais vit la maladie différemment, d'accord euh, On peut prendre deux bien SC, sûr. voilà, on peut prendre deux SC on vit pas la maladie pareille. Entre deux SS, on vit pas pareil, tout comme un SC et un SS ne vit pas. Mais les SC font des crises, hein. les SC euh, ont des symptômes que les SS n'ont pas forcément. Je vais parler euh, de la rétinopathie drypanocytaire. Rétinopathie. Alors la, mm -hmm. Voilà, la rétinopathie, en fait, euh, ce sont les cellules faciformes qui bloquent les petits vaisseaux qui sont dans, dans les yeux et euh, du coup, euh, mm -hmm. ils sont pas oxygénés et ça cause leur perte, en fait. Ça cause des lésions.
0: Ça diffère d'une personne à l'autre. Finalement, ce sentiment, euh, peut-être que du point de vue de la médecine, euh, tes ressentis sont un petit peu minimisés, justement, du fait que tu sois SC.
1: Alors, Mélissa, c'est intéressant que tu me poses cette question. Pourquoi Parce que euh, après ma grossesse, euh, mm -hmm. six mois après ma grossesse, j'ai fait une grosse crise vaso-occlusive. Les pompiers sont venus, euh, j'ai été hospitalisée et tout, et euh, j'avais 42 fièvres, j'avais une douleur généralisée, c'est apparu comme ça tout d'un coup, j'avais une douleur généralisée, j'avais euh, une raideur de, de la nuque, pardon, j'avais la tête que je pouvais pas regarder ni à droite ni à gauche, je pouvais pas baisser la tête, je pouvais rester que droit comme un i qui attend son point et euh, le temps que les pompiers arrivent à la maison, euh, je suis passée de 38 à 42 fièvres et euh, quand je suis arrivée euh, aux urgences euh, j'avais 5, 5 ou 4 de tension, on m'a sanglé on m'a mis à l'envers sur euh, le lit au fil du temps, bon, là j'avais de la fièvre bien entendu, donc la fièvre passait et deux heures après la fièvre revenait, à chaque fois c'était comme ça, et du coup diagnostic est tombé, ils ont une suspicion de meningite, du coup ils m'ont fait une ponction lombaire, d'accord ils m'ont fait une ponction lombaire, ils m'ont Mm -hmm. Ils m'ont mis dans une salle toute seule. Les gens sont arrivés masqués, comme quand il y avait le corona, hein, parce que la méningite, apparemment, mm -hmm. c'est très contagieuse comme maladie. Et du coup, euh, les gens euh, étaient... Euh, ben, il s'avère que par la suite, ce n'était pas une méningite, mais j'ai fait une grosse, 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 grosse crise. C'est la première fois que j'ai fait. Je sais pas si c'est dû au fait que mon corps est subi pendant neuf mois et que mon corps-là mm -hmm. arrive à un moment donné, le, le corps lâche c'est peut-être ça, et euh, voilà, mais j'étais super heureuse d'avoir mon petit bout à la maison, mon mari et tout, et tout. Eh bien, dis-toi bien, mais Mélissa, qui a un des internes, qui a appelé euh, mon compagnon, il l'a pris à part, et euh, quand il l'a pris à part, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai, parce que c'est pas courant qu'on qu parle avec la famille à part, eh bien, quand je suis entrée à la maison, mmh. Mon compagnon m'a dit que l'interne lui a dit qu'il reçoit dix personnes comme moi dans la journée, c'est dans ma tête, que j'ai rien. Oh là 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 là, là. Il lui a dit
0: que, que j'avais
1: rien et qu'il peut recevoir dix personnes comme moi dans la journée, que je faisais semblant. Mon mari m'a dit que quand le médecin lui a dit ça, ben il m'a dit que le, la terre s'est dérobée sous ses pieds et qu'il me connaît quand même. Il mm sait -hmm. quand je suis bien, moi je suis un rayon de soleil, hein. je rigole, je suis, je suis pétillante et tout. Et quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne fais pas semblant. Au contraire, ces genre de douleur, on, on souhaite ces gens de, de douleur à personne, en fait. Et à euh, personne. il m'a dit, en fait, mmh. c'est un coup, si notre couple n'était pas solide, il aurait pu, euh, l'interne, le, euh, mettre fin à notre couple. Hein. Il a dit, en fait, en gros, il a dit à mon mari mmh. que je fuis mes responsabilités. En gros, que j'avais rien, que je voulais juste être tranquille, que je fuyais ma, mes responsabilités. Et du coup, par la suite, psychologiquement, ça a eu, ça a eu des impacts sur moi psychologiquement parce que je me suis mise à me poser des questions. Bien sûr. Que J'ai appelé ma famille pour leur demander est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des séjours à l'hôpital psychiatrique chez nous j'ai appelé ma petite sœur parce que ma petite sœur en est très proche. Je lui ai dit euh, toi qui me connais, est-ce que tu penses que j'ai euh, ça allait jusque de... là quand même. Des soucis dans la tête, mais j'arrêtais pas de pleurer. Bon, J'arrivais même à me douter de moi, en me demandant, mm -hmm. est-ce qu'on peut simuler une douleur et avoir mal à ce point, avoir 42 de fièvre, mm -hmm. avoir être sous oh médicaments et avoir une fièvre qui monte qui descend chaque deux heures et tout. Je, je, je me suis posé beaucoup beaucoup de questions. Et on voulait même que je porte plein de ça. C'est quand, quand dit, même hallucinant. J'étais au, au plus bas après, après cet épisode.
0: Ben bien sûr, l'impact que ça a eu sur toi, il a réussi quand même à, à, ben, à te faire douter sur ton propre ressenti. C'est quand même oui. assez hallucinant qu'on euh, ben, qu ne puisse pas écouter les ressentis des patients et, euh, et les entendre, en fait, ces ressentis, et les voilà. remettre en question c'est personne ne peut vivre en fait euh, et ça a effectivement eu un impact en plus euh, au niveau psychique c'est euh, quand même assez hallucinant
1: et j'ai perdu foi, j'ai perdu foi euh, ça, je suis restée plus de deux ans sans faire de contrôle normalement en tant que trépanneau je dois faire un contrôle chaque année pour savoir où j'en suis euh, je me suis dit, ben, mmh. j'ai vécu 29 ans avec la maladie donc je peux bien vivre encore euh, des années sans aller à l'hôpital donc, euh, mm -hmm. j'allais plus, j'allais plus à l'hôpital. J'avais des crises. À... Je gérais à la maison, comme je ne pouvais pas gérer, bon, je m'effondrais. Mais j'allais plus à l'hôpital. Mais tu avais plus confiance. Voilà, non, j'avais plus confiance, mais plus du tout. Quand on me dit, on me fait prendre de conscience que j'ai un enfant, il faut que je sois là pour lui. Si je souffre comme ça, mon cœur va finir par lâcher. Je vais, plus, je vais bousiller ma santé si je ne vais pas voir les médecins pour savoir s'il y a quelque chose de grave à, à faire. En fait, s'il y a quelque chose de grave, si on doit prévenir et tout, bon, en écoutant les entourages. À plus de deux ans et demi, euh, j'ai été au centre et tout et tout, mais sinon, euh, j'allais plus, plus
0: plus plus jamais à l'hôpital. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, hallucinant la drépanocytose. Il euh, y a une prévalence quand même assez importante. C'est une prévalence plus importante chez les personnes euh, afrodescendantes. Mais en 2023, c'est quand même assez hallucinant que ça reste encore euh, que ça reste encore méconnu et qu'on minimise encore les symptômes. Euh, les symptômes de cette maladie. En fait, ce qu'ils doivent
1: savoir, le corps médical, c'est que quand un drépanocytore vient chez eux, c'est pas que le drépanocytore vient d'avoir la douleur, c'est qu'on a essayé de gérer chez nous des heures, voire des jours déjà. C'est pour ça qu'on va à l'hôpital. Mm -hmm. C'est qu'on a déjà tout fait, on a déjà tout essayé chez nous, vu que ça passe pas et que la douleur est trop forte et qu'on n'arrive pas à respirer, qu'on n'arrive plus à respirer, parce que quand on a des douleurs, il faut savoir qu que l'oxygène n'arrive plus dans le sang. Le corps n'est plus oxygéné, en fait, quand on a des crises vaso-occlusives. Donc, quand on vient à l'hôpital, c'est parce qu'on cherche à sauver notre vie, on va dire, parce que notre vie... Bien on sûr. D'accord
0: dépend...
1: Donc, euh, mm -hmm. donc euh, dire euh, qu'on qu fait semblant, nous regarder comme des personnes qui veulent, comme des, entre parenthèses, comme des camés qui veulent juste leur dose, c'est vraiment minimiser... Mm -hmm. euh, et ne rien avoir à faire de notre vie en fait en gros.
0: Et manquer de respect c'est aussi manquer de respect à, à, à la personne. Tout C'est ne pas la considérer en tant qu'être, c'est vraiment... Euh... Je ne sais même pas quel mot, quel mot employer pour ça, mais c'est... C'est horrible. Hein? Exactement, c'est clairement le mot. Si on revient un petit peu justement par rapport à ta grossesse, tu disais que tu as eu un suivi particulier. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît
1: Alors oui, j'ai eu un suivi particulier. Comme on dit, chaque grossesse est unique. En plus, c'est accompagné d'une pathologie. Donc euh, voilà. Alors moi, mon mm -hmm. souci, dans mon cas, c'est que nous avons d'être drypano. Et euh, apparemment, j'ai un utérus contractile. Ça veut dire qu'à partir de quatre mois, mm -hmm. j'avais des contractions. À partir de quatre mois, j'avais des contractions. Euh, rien, que, rien que me lever pour aller faire pipi, j'avais le ventre qui durcissait. Je pouvais rien faire quasiment. En fait, j'ai passé euh, mes neuf mois entre, entre le, les hospitalisations au CHU et, euh, et l'alimentation à la maison avec surveillance de sage-femme deux fois par jour. Deux fois par jour, et euh, je crois que c'était trois fois dans la semaine et tout. Et dès qu'elle vient, elle pose le monitoring avec les mouvements, bien entendu, j'ai beaucoup de contractions. Du coup, elle m'envoyait directement au CHU. En fait, on dit que la grossesse, c'est une période joyeuse et tout pour toutes les femmes. Mais moi, je pense que... Mon moment à moi a commencé après mon accouchement. Ma grossesse n'était pas du tout, du tout joyeuse. C'est après que mm -hmm. ça a été vraiment mm -hmm. le bonheur. Mais pendant toute ma grossesse, déjà j'ai eu neuf mois, chaque jour, plusieurs fois par jour, même sur le lit de l'accouchement. Mm -hmm. <rire> oh, ah sais. oui. Euh, J'étais soit évitée, soit hospitalisée, donc euh, mm -hmm. et euh, sous oxygène à la maison et tout sous surveillance, ça, donc euh, c'était
0: vraiment pas une partie prise. Donc c'était une grossesse, une grossesse très très surveillée. Mais je tiens à, à rassurer quand même les femmes. Il y a beaucoup de drépanocytaires
1: qui mènent à bien leur grossesse, sans souci, euh, et qui ont deux, trois, quatre enfants. En fait, euh, tout dépend de la personne, le corps agit différemment, donc on, chaque, on, on est tous malades, mais on ne vit pas la maladie pareil.
0: Et du coup, durant cette grossesse, euh, le fait que tu as eu euh, ce diagnostic, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ton bébé qui allait naître, euh, des appréhensions de lui transmettre justement ce gène est-ce que est-ce que c'était une appréhension pour toi
1: Quand j'ai été faire des recherches sur la drépanocytose, évidemment, on a demandé à mon mari de faire son électrophorèse également pour voir son phénotype et euh, lui, il est AA au moment où on a su qu'il était AA, je me suis dit bon, il n'y a pas il y a pas de risque qu'il soit malade notre enfant parce que au pire il va prendre mon S et son A à son et le A de son papa donc il sera AS, il sera porteur.
0: Porteur. Mais il
1: euh, n'y a pas moyen voilà, il n'y a pas moyen qu'il soit euh, SS, hein, ou bien SC comme moi, activement, quand il est né, on lui a, on lui a fait l'examen, et il est AS, donc il est porteur, mais n'empêche qu'avec son papa, on suit, on suit, parce que après tout, c'est notre mm
0: -hmm. enfant, c'est à nous de, de l'écouter. Et vous êtes à l'écoute de ses ressentis. Justement. Et c'est vrai que tu disais que son fils a été dépisté. Euh, mais c'est vrai que depuis, euh, je ne saurais pas, je crois que ce sont les années 2000, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, euh, oui, ça. En tout cas, pour les personnes qui sont, euh, voilà, les populations qui sont à risque, le dépistage est. Euh, thématique finale. Et du coup, euh, si on revient euh, à ton accouchement, est-ce que tu avais des appréhensions?
1: Alors, les appréhensions que j'ai eues avec mon accouchement, c'était pas plus par rapport à ma maladie, parce que, voilà, j'avais vu euh, l'anesthésie, c'était tout. Et euh, alors, c'est systématique par rapport à ma maladie. Euh, la douleur de l'accouchement peut déclencher la crise vaso-occlusive. Donc, pour nous, il n'était pas question que j'accouche sans péridurale, parce que ça peut être très compliqué, ça peut vite déraper. Euh, donc, euh, Déjà au centre de Rico, là où on suit, là où on suit les patients qui sont grépanocitaires, on nous propose ça systématiquement et euh, fortement, mais très fortement conseillé. Parce que voilà, la, la douleur de l'accouchement peut déclencher la crise vasoclusive. Et si en salle d'accouchement, tu as de, mm -hmm. une crise vasoclusive, donc euh, ça va pas le faire. Donc sur ce point-là, j'étais plutôt rassurée. Mm -hmm. Moi, ce que j'appréhendais, c'était plutôt la douleur de l'accouchement, quand il fallait pousser.
0: Ah, bah, ça, quand on l'a pas, on l'a pas
1: vécu. Donc, il y a que ça, euh, j'appréhendais que ce moment-là, mais sinon, ça s'est super bien passé. Dans la salle d'accouchement, j'étais très, mm -hmm. très bien entourée, euh, les infirmières étaient là. Euh, le docteur était là il me parlait, il y avait aussi mon, mon, mon compagnon qui était dans la salle d'accouchement, il me tenait la main il me parlait. Il me disait vas-y ma guerrière, t'es ma guerrière tu vas le faire et tout allez, tu vas y arriver mm -hmm. euh, entre parenthèses, j'ai l'impression que même avec la péridurale ça fait mal, je sais pas si c'est le ressenti de toutes les femmes mais à un moment donné j'ai failli tourner de l'œil. je lui ai dit, hein, je lui ai dit Doudou je pars il me dit non 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 tu pars pas, reste là mm. j'ai failli tourner de l'oeil euh, parce que ça faisait mal en fait, j'avais mal Mmh. Mais sinon, ça s'est super bien passé. L'équipe était géniale. Et même après, en fait, j'étais hyper fatiguée le jour où mmh. j'ai accouché. Euh, j'ai même pas dormi avec le petit pour pouvoir euh, récupérer. Euh, L'équipe a récupéré le petit pour prendre soin de lui. Pour que moi, je puisse me reposer et récupérer. Mmh. Donc, euh, non, l'accouchement s'est super mmh. bien passé. Et euh, les premiers instants de bonheur sont arrivés euh, et jusqu'à aujourd'hui, en fait.
0: Et du coup, alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu euh, ton fils euh, sur toi Quelles sont les émotions qui t'ont traversé à ce moment-là
1: oh là là, Moi, je me demande, y a... je pense que les mots qui peuvent décrire ces instants-là n'existent pas encore. Parce que quand, quand on veut l'a sur le sur le ventre il y a mon chéri qui était à côté, qui lui tenait la main il m'a regardé comme ça la douane l'enfant est né avec ses yeux grands ouverts il me regardait, oh, il y avait euh, il y avait un bonheur indescriptible en fait je me suis, bah ben, j'ai pleuré bien entendu, hein, classique <rire> des larmes de joie de bonheur et euh, mm -hmm. je me souviens avoir dit oh! j'ai dit merci Seigneur après j'ai dit j'ai donné la vie mm -hmm. maintenant il y a un petit bout de moi en fait c'est extraordinaire
0: du coup tes premiers pas de maman alors comment, comment ça s'est passé est-ce que tu avais choisi d'allaiter pas et comment ça s'est passé alors oui j'avais choisi d'allaiter et je voulais allaiter le plus tard que possible
1: parce que dans ma famille on a été très très tard ma maman nous a donné le sein très 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 longtemps et moi je voulais faire pareil parce que je savais que c'était son capital en fait c'est le capital du bébé euh, j'ai eu la montée de lait le soir de l'accouchement, très rapidement c'est arrivé, euh, j'étais hyper 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 déçue par la suite parce que mon fils il n'a été que deux mois à partir de, du deuxième mois il voulait plus prendre le sein c'était frustrant
0: il voulait plus c'était
1: frustrant ouais mm -hmm. c'était frustrant parce que je me suis demandé qu'est-ce que j'ai pas bien fait en fait euh, pourquoi euh, il veut plus prendre le sein est-ce que c'est mon lait qui est pas bon et euh, je me suis posé plein de mm -hmm. questions en fait euh, à la, plein de à, questions à la... ouais ouais on me disait euh, patience ça va revenir mais à chaque fois que je donnais le sein je pense que j'avais pas suffisamment de débit parce que dès que je suis so à la sortie de la maternité on m'a tout de suite mis sur euh, allaitement alterné, en fait, le sein et le, et, et le lait. Ça, c'est... Qui, qui a pris cette décision Ben, on me l'a prescrit à la sortie de ma maternité. On ne m'a même pas demandé si je voulais allaiter exclusivement, si je voulais alterner. Aussi, automatiquement, on me l'a prescrit.
0: Bizarre qu'on t'ait imposé, qu imposé ça c'est un choix, l'allaitement exclusif, c'est un choix aussi, l'allaitement mixte. Bah, C'était sans justification qu'on t'ait imposé ça.
1: Attention, non, non, non. À la sortie, on m'a imposé la, la pilule, l'optimisette, on m'a imposé euh, l'allaitement. Parce qu'avant mon fils, je n'avais jamais, jamais pris de contraception avant, avant mon fils. Et mm. euh, on m'a donné l'optimisette, euh, voilà, automatiquement, et le bibouin. Du coup, je pense que... Euh, vu que c'est un bébé qui était mm. assez régulièrement quand même. Et le débit n'était pas le même, il a compris, il a compris vite fait qu'il euh, oui. y a un problème en fait. Quand je suis dans le sein de maman, ça va très
0: vite. Ça va moins vite, bien sûr, entre mm -hmm. le débit du biberon et le débit du sein, euh, effectivement. Effectivement. Il Et c'est vrai que, bon, je suis pas une spécialiste de la lactation, mais euh, quand on est en allaitement mixte, euh, le volume de lait finalement, enfin, c'est pas, c'est pas le même puisque le sein n'est pas sollicité de la même façon aussi euh, que si on était en allaitement, ouais. en allaitement exclusif voilà mais c'est vrai d'où la nécessité effectivement bon peut-être que qu'au moment où tu as accouché de ton fils c'était pas encore très commun mais maintenant il y a des, des experts en lactation des personnes qui sont formées à, à l'allaitement il y a des sages-femmes aussi qui se forment de plus en plus et c'est vrai que je pense que c'est important que les femmes soient accompagnées et que les femmes aient plus d'infos qu'elles aient toutes les infos pour, pour prendre le, le, le meilleur choix pour elles en fait que ce soit un choix éclairé et c'est vrai que dans ton cas c'est quand même assez hallucinant poser ça. Personne n'a demandé. Non, non. Et
1: sachant que moi, je suis entre la main du corps médical, ils sont censés, tu vois ce que je veux dire, donc dès qu'on me donne le fais ok, d'accord. Oui. Et, euh, et le petit, il a très vite compris que le début n'était pas pareil. Du coup, il pleurait, il pleurait. J'essayais de le mettre au sein. Il pleurait. Donc il, oui. il, il sentait que ce n'était pas ça. Et du coup, bah, pour ne pas le laisser pleurer, je lui faisais vite son biberon Et il buvait son bébouin, vite fait, euh, tranquille.
0: Et donc, du coup, après
1: l'allaitement... Ah ben oui, c'était frustrant, en fait. C'était frustrant, parce que j'ai mmh. voulu l'allaiter très longtemps.
0: Et oui. Et est-ce que tu pourrais nous parler du postpartum Alors, ce fameux quatrième trimestre après l'accouchement, comment... Euh... Comment s'est passé ton postpartum euh, Comment s'est passé aussi possiblement après la reprise du boulot euh, Comment tu as vécu tout ça
1: Alors, très honnêtement, Mélissa, le postpartum, euh, je ne connaissais pas. Ce n'est que dernièrement, quand j'écoutais euh, un épisode euh, mm -hmm. que tu as tourné, avec euh, une consoeur que mm -hmm. euh, j'ai compris le quatrième trimestre j'en ai jamais entendu parler je n'avais jamais entendu parler auparavant mm -hmm. et c'est vrai que euh, je, je peux dire que dans l'ensemble ça a été pour moi ça c'est ça a commencé euh, par être euh, comment dire par se compliquer quand euh, le petit est rentré euh, en TPS à deux ans et demi. À deux ans et demi, quand il est rentré en TPS, je bossais, il y avait beaucoup de coupures d'eau, il y avait euh, beaucoup de, de soucis à la cantine, donc il fallait le récupérer. Et euh, il y le avait ce fameux, voilà, ce fameux mercredi aussi. En fait, le dans la semaine, on tapait à 11h pour venir récupérer l'enfant à 11h30 parce qu'il n'y a pas d'eau. Je pense euh,
0: au boulot, euh, ce n'était mmh. pas évident. En... Juste une petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on a une problématique euh, qui est euh, très importante au niveau de l'eau. Donc, euh, ça nous arrive très régulièrement d'avoir des coupures d'eau pour les personnes qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas. Et du coup, ben, quand il y a des coupures d'eau, euh, les écoles ne peuvent pas accueillir les enfants. Donc, les parents doivent venir récupérer les enfants qui ne peuvent pas passer toute une journée sans eau. Ce qui est très euh...
1: compliqué qui est très, très, très compliqué. Voilà. Et oui. Donc, euh, après, moi, le souci que j'ai eu à mon boulot par la suite, c'est que ben je voulais avoir mon mercredi parce que normalement, j'avais un jour de repos dans la journée. J'ai négocié mon mercredi, mais euh, ma responsable voulait pas me donner le mercredi. Elle voulait me donner le mardi et venir travailler le mercredi, sachant que le mardi, j'ai rien à faire. Moi, je pensais que dans une entreprise, normalement, quand on a mm. des enfants en bas âge, on était prioritaire par rapport au jours de repos. Le, pour le mercredi, sachant que le mardi je suis là à la maison, je fais rien, et le lendemain je paye une. J'ai trouvé ça de très mauvaise
0: foi. Ce qui montre encore une fois que qu'on ne fait rien en fait pour pour que les choses soient adaptées à la à la vie des parents en fait. On demande. Euh aux mères de reprendre leur poste comme si elles n'avaient si pas d'enfants et on ne met pas en place d'adaptation, ce qui paraît quand même assez fou. Ouais. Et c'est vrai que tu me posais la question, alors je, je suppose que ça doit dépendre aussi de certaines conventions. Où, euh, il y a sûrement des conventions dans lesquelles il y a des adaptations, mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit généralisé. Du
1: coup, ça ne s'est pas arrangé au boulot. Et par la suite, euh, au travail, ça ne s'est pas du tout arrangé mm -hmm. parce que... Parce que les coupures, euh, les coupures n'arrêtaient pas. Je pouvais pas faire grand chose. Parce que tu emmènes l'enfant à l'école, on t'appelle pour venir récupérer l'enfant et tout. Arrivé un moment, ça allait tellement pas dans mon boulot. J'étais, j'étais vraiment, vraiment à ça de de, de faire une. Je, je sais pas si je peux dire une dépression, mais je pense que ça a été dur pour mm -hmm. moi. Ça a été dur à un point. Mm -hmm. Quand je partais au boulot, euh, j'avais une boule à la gorge, hein, parce que madame trouvait toujours, tout, tout mm -hmm. toujours un truc à, mm -hmm. à vous j'avais une boule à la gorge, j'avais mal au ventre, et le soir quand je rentrais, je m'arrêtais devant la maison pour pleurer un coup avant de rentrer. Je m'arrêtais devant la ah, maison, là. je pleurais un coup avant de rentrer chez moi, parce que je me suis dit non, en fait, je dois pas emmener toute ces zone de négative, cette journée pesante, à la maison, euh, euh, je dois protéger ma famille, quoi. Ils ont rien demandé, ils ont rien fait.
0: Est-ce que tu en as parlé à, à ton compagnon? Non.
1: Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas si je m'arrête pour pleurer ou non. Mm -hmm. Je ne voulais pas qu'il me voie ce côté euh, pas faible, mais je ne voulais pas lui montrer ça parce que... Euh, je ne sais pas, je ne voulais mm -hmm. pas qu'il me voie comme ça. C'est pour ça, peut-être que... En fait, quand je m'arrêtais pour pleurer, mm -hmm. c'était tout naturellement. Il fallait que, fallait que ça sorte. Finalement, j'ai mm -hmm. fini par démissionner parce que ça n'allait vraiment, vraiment, vraiment pas dans mon boulot. À un moment mm -hmm. donné,
0: c'était euh, au plus bas. C'était compliqué. compliqué. Et est-ce que tu peux nous parler justement de euh, comment tu as expliqué euh, la maladie à ton, à ton fils, comment il a réagi et comment, justement, euh, moment euh, quand tu as des crises, comment euh, t'accompagnes au quotidien par rapport à la trépanocytose
1: Quand je faisais des crises, on va dire quand il avait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, on va dire qu'il n'était pas vraiment conscient. Il n'était pas vraiment conscient parce que mm -hmm. j'essayais toujours de le protéger. Je me mettais à l'écart, je m'enfermais dans la chambre, il restait avec son papa et son papa aussi lui faisait faire des activités histoire de le distraire un petit peu. Et moi, je souffrais un petit peu dans mon coin. Mais quand je fais des grosses crises et qu'il nécessite la venue des pompiers et tout, son papa l'éloignait avant mm -hmm. l'arrivée des pompiers pour pas qu'il voie, euh, voilà. Pour le préserver. Voilà, pour le préserver. Ce n'est que l'année dernière, le lundi de, de Pâques, j'ai fait une très, très, très grosse crise. Donc, il m'a vu souffrir et l'enfant, il était abattu. Il pleurait. Il me dit, maman, tu pleures, je pleure aussi. Peut-être que ça va te soulager. <rire> oh, ça m'a touché trop. Et justement, je me suis sentie euh, désemparée parce que, j'ai beau lui dire, t'inquiète pas, maman, va bien, mais la douleur était tellement que qu'il voyait bien que ça allait pas. Mm -hmm. Et quand les pompiers sont arrivés, ben il s'est effondré, il s'est effondré, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé. Et euh, c'était très, très compliqué pendant ma période d'hospitalisation. Mon chéri il savait pas trop quoi faire, il a beau essayer de le distraire, mais euh, ça allait pas, en fait. Et quand je suis rentrée, il me dit, maman, je veux plus que tu parles, tu m'as manqué, je veux plus que tu souffres comme ça. Il me dit, maman, Colle ta jambe avec moi, comme ça, je vais prendre un petit peu de ta douleur. Il a six ans, mon fils. Il m'a sorti et je lui ai dit, mon chéri, tu ne pourras pas, c'est toi, tu as cette douleur-là, ton petit cœur va pas, va pas supporter. Et je ne souhaite cette douleur à personne. Oh, oh, ben, je ne souhaite cette douleur à personne, en fait. Du coup, ça m'a mm -hmm. fait voir quelque chose. C'est la première fois que je fais une crise. Et il est conscient. Je vais devoir me rapprocher des professionnels pour savoir quelle attitude adopter parce que j'étais désemparée, je ne savais pas comment. Et mm -hmm. même après, il m'a posé des mm -hmm. questions. Dit, comment l'accompagner ai... Voilà, je lui ai expliqué, voilà ce que c'est comme maladie. Il m'a demandé s'il ne l'avait pas. Je lui ai dit qu'il était porteur. Mais euh, tu comprends bien qu'il encore... est encore trop petit pour lui dire, quand il aura une copine, il va Bien sûr. Donc, à six ans, que je pense que de, je vais devoir me rapprocher des professionnels pour pouvoir me faire encadrer pour savoir à mon tour quoi lui dire. Parce que très honnêtement, j'étais très, très, très désemparée. C'est la première fois qu'il m'a qu'il m'a vu en crise et c'était c'était pas du tout beau à voir.
0: Et du coup, euh, alors comment tu te sens maintenant Est-ce que tu peux nous dire comment maintenant tu te sens
1: Alors maintenant, si on regarde sur le plan familial, je suis très bien, je suis très épanouie avec ma petite famille, tout va pour le mieux. Je pense que bon, les, les mauvais jours sont derrière nous et les meilleurs sont, sont devant nous en fait. Mais sur le plan euh, professionnel, ça va super bien. Sur le plan physique, on va dire, euh, j'essaie, j'essaie de tenir. Il y a pas si longtemps, euh, j'ai mm -hmm. été euh, en métropole, j'ai fait une crise. Ça m'arrive toujours de faire des crises. Hein. J'ai fait une crise, une grosse crise en avril mm -hmm. dernier. J'ai fait une crise en avril dernier mm -hmm. et j'ai fait une crise euh, il y a quoi, il y a deux semaines de cela. J'étais en métropole et aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, quand les pompiers sont arrivés, euh, je leur ai expliqué que j'étais drépanicitaire. Ils se sont regardés, euh, genre euh, c'est c'est quoi ça encore C'est euh, c'est de quoi elles parlent. C'est quoi Ils ont ils ont fait des recherches sur leur téléphone ah, et du coup ils ont retransmis euh, ils ont retransmis euh, à, euh, au docteur qui était en ligne avec eux, au médecin patiente euh, voilà au médecin que la patiente est diagnostiquée et de là, ils m'ont pris en charge. Mais les deux, en fait, excuse-moi, c'était pas des pompiers, c'était plutôt des ambulanciers. Mais en fait, euh, ça a Les ambulanciers ne connaissaient pas du euh, tout non, cette ils pathologie. Ils ont dû regarder sur leur téléphone parce que je ne pouvais pas leur expliquer. Je leur expliquais parce que je souffrais tellement. Bien sûr. Quand ils m'ont dit, euh, oui, c'est quoi et oui. Je me et, euh, et euh, <rire> j'ai fait mine, j'ai fait une mine parce que, voilà, ils ont regardé, euh, je pense que c'est une maladie qui bah doit oui. être... Euh, en fait, euh, les qui est encore méconnue. Hein. Euh, voilà, qui, sont, qui, qui est encore méconnue et que les gens devraient se documenter euh, par rapport à cette maladie et par rapport à tant d'autres maladies, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent en silence. Mm -hmm. En fait, euh, en fait, la drépanocytose mm -hmm. est reconnue comme étant une maladie invalidante. Hein. Il y a des, des personnes, des adultes qui ont le statut de personnes handicapées. D'accord Pour vous dire que c'est une maladie qui est handicapante. Bien sûr. Uh, um, tout dépend du stade de la vie de tous les jours. D'accord? Donc, c'est pas une petite mm -hmm. maladie, tout comme beaucoup d'autres, d'autres personnes qui souffrent en silence. En fait, l'handicap n'est pas censé, c'est pas censé être visible pour que Bien ça sûr. soit handicapant, en fait. Ça peut ne pas être visible et être handicapant mm -hmm. en même temps. Donc, euh... Chapeau et respect à tous ceux qui souffrent en silence et à tous ceux qui souffrent dans la vie de tous les jours, en fait. du courage à eux. Je
0: voulais juste aussi te demander pourquoi tu as voulu euh, témoigner dans Farm. Alors, pourquoi j'ai voulu
1: témoigner dans Bicaform Euh, J'ai voulu témoigner parce que depuis que Bicaform a pris naissance, J'écoute religieusement chaque épisode. Je me suis abonnée à YouTube. J'ai la cloche de notification dès que ça sort. En tant que commerciale, je suis souvent sur la route. Donc, du temps sur la route, j'en ai. Si je pars à Port-Lui, avant de partir, je mets YouTube. Je mets et j'écoute sur toute la route. Ça m'accompagne tous les jours. Et j'ai appris énormément de choses. Donc, j'ai appris tellement de choses. Et ce moment où, euh, quand j'arrive devant chez moi, je m'arrête pour pleurer un coup et tout, j'ai appris que ça fait partie euh, des charges qu'on a et tout, euh, des charges mentales. Donc, il y a plein de choses que j'apprends dans Biffinfo et que je je connaissais pas en
0: fait. Par rapport au témoignage des autres sœurs, je me reconnais en elles. Hein. Et c'est le but, hein, c'est le but du podcast justement, de, de pouvoir euh, euh, bah, se sentir moins seule et, euh, et peut-être apprendre certaines choses, poser des mots aussi sur des mots justement mmh. qu'on a et euh, parfois on ne sait pas trop euh, d'où ça vient. Et euh, bah, merci pour ta fidélité, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage aussi avec beaucoup d'émotions. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas forcément les symptômes, qui connaissent pas forcément euh, cette pathologie. Donc c'est important d'en parler et c'est important que, que des personnes qui en souffrent en parlent avec leurs mots, euh, leurs ressentis pour que ces personnes soient reconnues et que leur souffrance soit reconnue et qu'elles soient mieux prise en charge possible aussi et c'est très très important merci pour ça, merci pour tes mots Landi, pour ta participation à Bicafam et merci pour ta force merci pour ta puissance merci pour, euh, pour ta joie de vivre pour ta résilience force l'admiration et, euh, et je suis contente que bah, que, que d'autres personnes puissent découvrir ta puissance merci à toi Mélissa tu vas me faire rougir merci yes. <rire> avant de terminer l'épisode je vais te demander de, si tu pouvais te définir en trois mots quels seraient ces trois mots? Alors, juste avant de te dire
1: les trois mots, euh, je voudrais juste euh, envoyer un oui. grand coup de chapeau, comme on dit, euh, au corps médical, parce qu'il euh, y a beaucoup d'efforts qui, qui ont été euh, faits euh, ces dernières années, euh, on va dire, euh, surtout à l'hôpital RICU, tout ça, la prise en charge au CHU des personnes qui sont malades, et euh, on voit la différence des années euh, mm -hmm. avant et, euh, et, et ces dernières années. Donc, euh, il y a eu du changement, il y a eu du progrès et ça mérite d'être félicité. Mm
0: -hmm. C'est important d'en parler. Bon.
1: Si je devais me définir en trois mots, je dirais l'amour. Pourquoi l'amour Parce que mm -hmm. j'aime tout le monde, Mélissa. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. <rire> Sérieux. J'aime tout le monde vraiment. De amour sincère. J'aime tout le monde. Et... Euh je dirais aussi euh, battante
0: ça je pense que ça <rire> tout le monde sera d'accord avec toi hein, sur sur ce mot-là sans conteste ça c'est clair une ouais. battante
1: ouais je, je voilà je, je dirais battante et euh, un autre mot pas pour me qualifier moi mais euh, espoir parce que j'ai beaucoup d'espoir j'ai beaucoup d'espoir sur tout ce qui se passe et je sais qu'un jour mm. euh, ça va ça va changer en fait ça va changer et euh, que ça mm -hmm. soit les crises que ça soit je sais que ça va changer, et je dis que j'ai foi en l'humanité parce que j'ai espoir.
0: En tout cas, merci, merci Landy. merci pour tes mots, merci, merci infiniment pour pour ton témoignage, merci beaucoup, et puis ben à bientôt.
1: Merci à toi Mélissa. merci beaucoup beaucoup d'avoir créé cet espace pour nous,
0: et peut-être à une prochaine fois. Eh <rire> ben oui, à une prochaine peut-être, à bientôt Landy. à bientôt Mélissa. au revoir. Da la, da la, da la. C'était l'épisode 10 de Form. Je remercie infiniment Landy qui a partagé son histoire en toute transparence sur la drépanocytose. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous